0: Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 50 da Morrinha Sobre Grana. Meu Deus, chegamos no número 50. Hoje eu vou conversar com a Bruna Turquiai, ela é arquiteta. E a gente vai falar um pouquinho sobre o dinheiro, a arquitetura, as obras, as reformas. Foi um papo muito legal, eu espero que vocês curtam. E antes da gente começar e antes dela se apresentar, deixa eu fazer um convite aqui. Logo mais vai rolar um encontrão, dessa vez para não autônomos. Então todo semestre a gente faz um encontro para autônomos, é super legal. Esse semestre já rolou, foi sobre modelagem de negócios. E dessa vez resolvi fazer um encontro também para não autônomos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento. Vai rolar no dia 14 de outubro. Eu vou deixar todas as informações. tá na primeira dobra do meu site. E vai estar tá aqui embaixo também, nas referências desse podcast. Tá bom? Eu espero que vocês curtam, se inscrevam por lá, é gratuito. E bora para o nosso papo. Amigos... Minha convidada de hoje é a Bruna Turkiay, arquiteta. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Bu, obrigado por estar é. aqui.
1: É um prazer. Realmente o prazer é meu. Fiquei uhum. super feliz com o convite. Espero poder contribuir com todos aqui hoje.
0: Legal. Gente, vocês vão, vocês vão me escutar chamando a Bruna de Bu e com muita intimidade, pelo simples fato de que ela é minha prima. Então, é, uma, <risos> é um podcast familiar hoje. Nós somos primos tardios, então a gente descobriu que era primo... Vou contar a história rapidinho, Bu, pode ser?
1: Claro, por favor.
0: A gente <risos> jogava handball na mesma escola, né? A gente tem idades diferentes, ela é mais nova que eu. Mas a gente jogava handball na mesma escola. E aí teve um dia que a gente estava saindo e acho que eu estava entrando no carro da minha mãe na época e a Bu estava passando com a mãe dela... A, a, a Bu é a irmã do Diego e estava passando, acho que a, é o Diego e a Patrícia, que é a mãe da Bruna. Sim. E aí ela começou a conversar com a minha mãe, a Patrícia, e eu falei, a mãe, quem que é? Ela falou, ah, é minha prima. Eu falei, bom, se minha mãe é <risos> prima da mãe dela, talvez ela seja minha prima também. E aí a gente foi estreitando os laços, assim, isso deve ter uns 15, quase 20 anos, talvez tenha um tempinho essa é. história aí. É por, eu...
1: por pra mais, né? Mas é pra por aí, mesmo. mais, mas... pra mais. <risos>
0: E, Mas é uma, sala, boa... é
1: uma é uma conversa hoje na sala de estar de casa, Na né? sala
0: de estar de casa, é isso, na casa da avó, <risos> é isso. É, Bu, queria conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que giram em torno da arquitetura e das obras, que é uma área que eu sei que você tem bastante experiência. Hoje você tem um escritório, certo?
1: Certo. Hoje, na verdade, a gente está terminando de estruturar nosso escritório por aqui. Eu já fiz parte de dois outros escritórios, Hoje eu estou em carreira solo com a minha companheira Paty. E estamos abrindo aqui um novo um conceito de arquitetura, né, de como a gente faz obra, como a gente se relaciona com os espaços, né, para tentar trazer um pouco mais para a nossa realidade, né, tentar trazer um pouco mais para as coisas que a gente acredita. Justiça. Então hoje nosso escritório, nosso escritório chama Somos, e, enfim, daqui a pouco as portas estão super abertas aí pra gente começar esse, essa nova empreitada aí pela frente. Uhum,
0: massa. <risos> Bu, eu tenho contato com muitos arquitetos, alguns são alunos do Finanças para Autônomos, né? Foi meu primeiro contato, assim, com, com arquitetos. E, antes uhum. disso, eu tinha duas imagens sobre os arquitetos. Primeiro pessoas exóticas e artísticas com óculos redondinhos, assim, sabe? Essa era uma, uma imagem que eu tinha. E é essa imagem era o orgulho da avó, assim, porque é uma profissão que dá orgulho para a avó. Então, eu tinha muito essa imagem, né? E eu lembro que eu comentava com alguns alunos arquitetos isso, eles falavam, Muri, não é tão glamouroso assim? É, talvez, acho que você está romantizando talvez menos. um pouquinho. Não é talvez menos. Mas tem um pouco disso até hoje, não, Bu?
1: Não, total, assim, na verdade, acho que essa é a imagem que foi criada, né, culturalmente, né, pelo menos no nosso país, né, ou talvez na nossa cidade, né, é, eu acho que, que realmente, né, você falar que você é arquiteta, é, eu passei por isso no começo, assim, era um orgulho até para mim, assim, era engraçado, claro. sabe, eu falava caramba, né me formei arquiteta, mas é engraçado como a gente tem essas visões que ao longo do caminho a gente vai quebrando e vendo a diferença entre o que você está achando que é e o que, que realmente é. é, a arquitetura parece, né, a fama né é que é, é para quem tem muita grana e que, real, e que normalmente o arquiteto tem muita grana e bom, pelos arquitetos que eu conheço, e não são poucos, né? Tem alguns arquitetos amigos por aí. Essa não é muito da nossa realidade. Ah. Tem sido um, um, um desafio por aqui também, como deve ser para bastante gente por aí também.
0: Eu lembro e... que eu abri uma caixinha no Instagram... É, aquela fofocalhada aliada sobre salário, né? E uma das profissões que o pessoal pediu pra gente divulgar salários era dos arquitetos, né? E todo mundo ficava chocado, falando, não, amor, acho que você tá constando os arquitetos errados. Eu falei, não, pessoal, vocês estão com Niemeyer na cabeça. Assim, vocês estão com Total. uma régua de arquiteto, assim, talvez um pouco pra fora. Como é que o arquiteto ganha dinheiro, Bu?
1: Bom, na verdade, assim existem milhões de formas, eu acho que não existe o certo e o errado, eu acho que é o que funciona melhor para cada um dos arquitetos. Os que eu conheço, as formas de precificação, são da seguinte forma, existe é, você, trabalha, é, você é, orçar pelo seu projeto, né? fazer um, um valor pelo seu projeto, pela parte de você fazer toda a parte de administração ali, então depois do projeto... Você vai entender quanto custa, quem são os fornecedores e etc. E a partir efetivamente de acompanhar a obra. Então, basicamente, você vê qual que vai ser o seu custo. Hoje eu faço por tempo, mais ou menos, do que eu estimo gastar ali e faço esse orçamento em cima disso. Mas tem outras formas de precificação. Outras que eu já fiz também, né? E outras que não, mas que eu conheço e sei que, que o pessoal faz. Então, por exemplo, tem gente que orça só o projeto e toda a parte de administração e acompanhamento de obra cobra-se uma porcentagem. É, então, muito comum é 10%, de 10% a 15% em cima do gasto que você vai fazer na obra.
0: Então, se eu estou contratando uma obra e eu vou gastar 150 paus, por exemplo, o arquiteto vai cobrar uma, uma taxa ali, uma FII de 15 mil, por exemplo, alguma coisa assim.
1: Exatamente. Qual que é o ponto positivo e o ponto negativo disso, né? Não sei <risos> se, se você me permite conversar sobre favor, isso aqui. Por favor, claro. <risos> Bom, hoje a gente não faz essa, essa, essa forma de precificação, né? Em cima do que é, você vai efetivamente gastar na sua obra, porque a gente percebe um conflito de interesses, né? Eu vou querer que você gaste mais para eu ganhar mais, né? Então, a partir do momento que eu entendo que o Du tá me contratando, eu quero defender o Du com, com todas as minhas forças e eu quero chegar ao melhor preço com, com os meus parceiros que eu tiver aqui. Mas se eu tiver um interesse financeiro que o Du Sim. não gaste, é pouco, acaba dando uma, um conflito de interesse. Pode funcionar para bastante gente, para a gente não funcionou tão bem. É... Mas uma, uma outra forma também que existe dentro do mercado, é... e esse é o nosso desafio, na verdade, né? que essa forma de precificação é muito subjetivo. Né? Porque a gente fica assim, bom, eu quero gastar ali 150 mil, mas quando a gente vai orçar, por exemplo, agora, estamos nesse exato momento, final de ano, pandemia, os seu 150, é, quando que você previu gastar, pode ser que não seja 150. E a gente precisa efetivamente chegar no, no número e falar do, ó, oh, o seu projeto é esse e tá custando isso. Vamos afinar para chegar a 150? O que que você vai querer fazer?
0: Uhum. E
1: nisso, é, se, se a gente tem esse, esse proble essa problemática, né, de você gastar mais, que vai ser um pouco do meu interesse, você acaba ganhando, eu, acabaria, eu acabaria como arquiteta ganhando um pouco mais. Mas isso é muito subjetivo. E não, lá no começo, quando eu mando o meu orçamento para você, 10% de X fica muito subjetivo ainda, né? Você ainda não está é, colocando a não uma mão é no bolso, né? Sim, Exatamente. Sim. Só que essa conta chega depois, né? E aí alguém <risos> tem que pagar. <risos> e e aí, aí, enfim, é um pouco desgastante. A gente tenta fazer de uma outra forma aqui, mas é um desafio para a gente porque a gente tenta trazer essa transparência desde o começo da nossa, da nossa orçamentação, mas é, como existem muitas formas de orçamentar, é complexo. <risos> a Buta sendo é super educada
0: e política, mas como eu não tenho nada a ver com o mundo da arquitetura, eu posso descer o cacete aqui e falar o que eu acho, né? Eu acho perigoso esse caminho, eu acho perigoso, é um, é um modelo de negócio incrivelmente parecido com o mundo dos investimentos, né? Então, por exemplo, eu estou montando uma carteira. A Bush chegou para mim e falou: Ah, Amor, eu queria montar uma carteira. Amor, não, porque ela me chamaria de Du. Du, eu quero montar uma carteira. Eu tenho aqui 500 mil reais. Né? E, e vamos supor que eu não sou um agente remunerado né, pelo, pelo cliente. Eu vou trabalhar em parceria com uma corretora. Então, eu vou vender os investimentos dessa corretora. Né? A comissão que a corretora me paga varia de acordo com os investimentos que eu escolho para você. Então, se eu recebo mais no investimento azul do que eu recebo no investimento amarelo eu posso fazer muito esforço para ser muito transparente, muito honesto. Mas no meu discurso, na minha linguagem corporal, na minha argumentação, é provável que seja tendencioso para o lado de cá, que vai me remunerar mais. No mundo dos investimentos, a gente chama isso de rebate. Então, é como se você está pagando uma taxa de administração para o fundo e o fundo me devolve um pouquinho, porque foi eu que levei você para lá. Então, acho que esse é um cenário. Mas, pelo que a gente conversou da outra vez, Bu, eu achei o assunto interessante a gente está falando aqui de arquitetos que vão cobrar de acordo com um, um percentual da obra total, mas existe um, um negócio meio escuso, meio meio por baixo do pano nessa história. Não tem, não tem arquitetos que recebem um percentual em cima do que você paga para o fornecedor e não necessariamente ele te fala isso, não é?
1: Exatamente. Esse ótimo ouvir, né, que assim o nosso mundo é, ele não é único. Eu, o que é bom e péssimo ao mesmo tempo. <risos> né? Ele tem ali, por exemplo, financeiro. Ótimo ouvir que, que, enfim, também existe isso nos outros mundos aí, né? Mas é exatamente isso. O que, o que você chama de rebate, a gente chama aqui do nosso lado de RT, que é diferente de RRT ou ART, e eu vou me explicar. É, ART ou RRT é um documento. Que é uma anotação de reserva técnica que você tem que emitir para, enfim, apresentar no, no, no prédio, enfim, onde quer que você esteja fazendo o seu, a sua obra, de que existe um profissional qualificado né, para fazer o serviço, enfim, que você tenha que fazer dentro do seu apartamento. Isso é a ART, que é o que os engenheiros emitem ou RRT, que é o que os arquitetos emitem. Essa é uma coisa. RT, que é diferente, é uma. Eles também chamam de reserva técnica, mas é exatamente isso. É, não, não se fala para o cliente, o cliente não sabe, e é muito, muito comum, até assim, você não precisa nem ser parceiro do, 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 seu, do fornecedor. Né? É muito comum de que exista esses 10%, 10%, 15% que a loja passa para o arquiteto depois que finalizou como se fosse um comissionamento por uma venda. Então,
0: isso é, é muito complexo, surreal, né? Boa. Talvez <risos> para você já seja algo comum, porque você está nesse mundo, né? Não estou falando que você está praticando isso, mas você está você conversando com as pessoas. Mas para mim, o fato de eu saber que aquela pessoa vai receber... Vamos supor que eu quero comprar uma cadeira, uma poltrona de 5 mil reais... O fato de eu saber que desse R$5.500 eu do dando para o arquiteto, sem eu saber que estou dando para ele, para mim é um negócio muito surreal.
1: Não, é surreal. E o pior de tudo isso é que, assim, é muito comum que exista a situação de, assim, de você saber que 5 reais você está pagando ali naquele produto, você vai ter que pagar 10%, porque você combinou com ele que tudo que você comprasse, você ia dar para ele. Então, reais você dá para ele. Mas ele também ganha R$15,00 na hora. Então, assim, por que ganhar pouco se eu posso ganhar um montão?
0: <risos> justo, 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 mais ou menos, justo, mais ou menos. Entendi. Então, na verdade, ele, ele vai ter a precificação ali em cima do valor da obra. Isso está assinado no contrato, mas tem esse extra, esse agrado. Que a, loja, que a loja faz.
1: Exatamente. E é tão doido, Du... De só, desculpa te cortar aqui, assim... É um desafio pra gente hoje aqui no escritório com os nossos parceiros de anos. Até hoje, ainda a gente fecha com um o cliente e às vezes eles mandam... Bru, você não mandou ainda a sua conta aqui pra gente te depositar RT. Eu não, mas eu, eu não pontuo. Eu não, eu não recebo. É, eu não recebo essa bonificação, tal, tal, tal. Então, assim... É, é, é uma luta, assim, é uma constante, é um desafio constante por aqui de a gente ir contra essa maré, assim, é, é realmente uma coisa muito comum, infelizmente, né?
0: Sabe que eu, por um bom tempo, eu toquei a questão financeira do Papo de Homem, né? Sim. Tem um portal de internet. E os portais de internet, os veículos de informação, eles também têm uma prática parecida, né? Eles sofrem com isso também. Muitas vezes tem um determinado um determinado, uh, como é que posso dizer, uma marca, por exemplo. Então, a marca XPTO, ela contrata uma agência. E aí, a agência fala, então, portais de internet, eu tenho uma marca aqui que ela quer anunciar, mas vocês vão ter que dar um rebatezinho, que no mundo da publicidade chama de BV. Eu nunca soube o que significa BV, mas é uma prática de mercado. E eu lembro que eu questionei, na época, eu falei, pessoal, isso aqui é o quê? Eu vou emitir nota fiscal disso? Qual que é o... Né? Isso Eu, eu declaro aonde esse negócio no meu imposto de renda aqui da empresa depois? Não, não, isso, isso só acontece mesmo. Eu falei, é uma loucura, mas enfim. Eu, eu já entendi, vou deixar minha indignação de lado. Um ponto aqui importante que você falou. Se o arquiteto trabalha com uma, uma remuneração percentual ao valor da obra, você não acha que isso elitiza a arquitetura? porque faz com que os arquitetos busquem sempre valores mais altos, já que a precificação deles depende do valor da obra?
1: Eu, 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 eu acho completamente isso. Eu acho que a partir do momento que a gente, aqui dentro do escritório, a gente definiu e decidiu que nada do que o cliente gaste tem a ver com o que, que a gente vai receber, a gente começa a pensar com outra cabeça. E, e é um desafio também, né? A arquitetura, infelizmente ainda é muito olhada... Bom, é, 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 o, é o começo da nossa conversa, né? É, arquitetos é, são contratados por pessoas que são ricas, então, normalmente, já, já é um conceito estipulado de que é elitizado. E não precisa ser. E não necessariamente é. É, a gente tem que, tem que trabalhar isso. Eu, eu, eu conheço muitos arquitetos que trabalham também contra essa, essa maré aí, né, esse conceito. Mas, infelizmente, se você coloca... Se, se você atrela o seu ganho... Esse, aí você pode falar bem melhor do que eu, né, Du? Mas, assim, uhum. se, se eu atrelo o meu ganho pra, com alguma coisa que me beneficie, inconscientemente eu vou querer que você faça algo que me beneficie. Eu, eu vou bater no... Não, não importa, você mas você não está vendo essa qualidade desse material que é melhor, o outro é exatamente igual, você viu no, no vizinho, é exatamente... eu, não mas esse daqui que você não está enxergando essa qualidade, você vai ver lá na frente, você vai... é, é muito doido, assim né? é complexo.
0: E eu acho que eu acabaria acreditando, assim, porque para mim, se eu for contratar um arquiteto, eu tenho certeza que inconsciente, inconscientemente eu vou achar que ele é um semideus, porque não faz parte da minha realidade, pelo menos não fez parte da minha realidade, sabe? Minha mãe nunca contratou um arquiteto, minha família nunca contratou um arquiteto, assim. Então, Sim. se hoje eu ah, vou, sei lá, mobiliar uma casa com a Gabi, vou pedir a ajuda de um arquiteto, porque eu sou super chucro com isso, não entendo nada de decoração e tudo mais. Então, eu vou fazer uma obra aqui e decorar. Então, eu vou contratar um arquiteto. Eu, eu sinto que eu vou ficar muito suscetível às sugestões que ele me der. Eu vou aceitar o que ele tá me falando, da mesma forma que se um cliente tá me pagando é, para dar um aconselhamento financeiro para ele, se ele vai comprar ou alugar uma casa, eu acho que ele vai respeitar a minha opinião, porque ele tá pagando pela minha opinião. Então, a gente tá numa posição, numa simetria de conhecimento ali, abissal, né? Muito grande. Então, é. é complicado, né? É, um, é uma posição de muita confiança. Você tá decidindo coisas onde aquela pessoa vai morar e ela tá te pagando para isso. Então...
1: Sim, complais. e você... É, e, e é exatamente isso que eu penso, assim, né? De... É, como que eu... Co Se eu tô contratando o Du, eu, eu, eu tô tirando, né? Eu tô trocando o seu conhecimento, né? O seu tempo e, enfim, outras coisas, né? Tô trocando tudo isso por um, por um dinheiro, né? Estou pagando para você. Tô uhum. contratando você. Poxa, eu quero que você joga comigo, né? Que você jogue claro. comigo. É, uhum. Não faz sentido a gente ser do mesmo time e jogar contra ao mesmo tempo. É, é, é pensar em handball, a gente ou tá no mesmo time ou a gente tá no time contrário. <risos> ou eu faço gol em você ou a gente faz gol no mesmo lugar. É Acho isso. Que é bem por aí, né? <risos> ou a gente junta ou a gente separa.
0: Justo, justo. Bu, saindo um pouquinho, tirando um pouquinho o chapéu do arquiteto e pensando que você tá conversando com uma pessoa que tá muito feliz porque ela vai tocar uma obra em casa. E dessa vez ela vai poder contar com a parceria de um arquiteto. É a primeira vez essa pessoa. Né? Pensa em mim, pensa em mim. Pronto, tá olhando para mim aqui, pensou eu. É a primeira vez Ótimo. que eu vou é, pensar numa obra. Né? Eu fiz, eu lembro que eu fiz uma obra uma vez, foi extremamente traumático. Queria discutir esse trauma com você também. <risos> foi no escritório do Papo de obra, meu Deus do céu. Se o Guilherme e o Felipe estiverem escutando isso aqui, eles vão rir e chorar junto comigo. Então... <risos> tô fazendo esse começando esse esse projeto né quais são os pontos além dos pontos básicos né de ah, que que eu tô querendo fazer com esse espaço e tudo mais que que eu preciso me atentar assim como é que começa esse processo de obra eu vou eu, eu abro o Google e pesquiso um arquiteto eu vou no Instagram como é que por onde que a gente começa
1: é pois é é isso é um desafio também né para <risos> variar é, é sempre um desafio na nossa área aqui né porque eu acho que não é não é tão comum as pessoas conhecerem, é, enfim, arquiteto da família, pelo menos não na minha bolha, né? Uhum. Não sei não sei na sua, do, mas eu acho que não na Bom, minha bolha. O arquiteto da minha então... família é
0: você, neste momento. É, então... então, eu ia procurar
1: você. <risos> então, o, o, que que, o que que eu acho, assim, que é um o primeiro ponto, e eu acho que não é só arquiteto, eu acho que é para qualquer profissional que for entrar na sua obra. Eu acho que, primeiro, indicação, antes de, de qualquer coisa. Eu acho que é importante, às vezes, você conhecer a, a, o apartamento de um amigo seu e falar, putz, você fez sozinho, não? A, ajuda de alguém. puta quem é esse alguém? Né? Uhum. Eu acho que esse é um... E, e, e qual que foi o processo? Como que foi? Me conta um pouco da sua história, sabe? Porque eu acho que é um mundo novo para você ter uma noção, eu acho que, para eu não falar 100%, eu vou falar 98% dos meus clientes, eu trabalho com arquitetura já fazem 10 anos, é, sempre foram é, primeiro apartamento, e com arquiteto, né então primeiro uhum. apartamento e com a experiência com arquiteto, então é, é uma coisa muito nova, eu acho que as pessoas da nossa idade, eu acho que hoje elas começam a se questionar. Bom, eu quero saber qual que é o valor, pelo menos. Existe, acho, que um medo de... Eu, é muito caro, não é para mim, mas... Pô, meu amigo fez, o outro fez. Eu vou, ah. vou ver, será que será que, será que que é para o meu bolso ou não mesmo? Vou, vou tirar essa prova
0: real. Algum nível de popularização está tá, tá rolando assim? Uhum.
1: Eu acho, eu acho.
0: E os é... arquitetos, eles tomam um café com os clientes antes de mandar uma proposta? Eu consigo dar uma desabafada, conversar um pouquinho? Como é que funciona isso?
1: Bom, pelo menos os que eu eu conheço, o que é muito comum é assim, qual que é a metragem do seu apartamento, onde você vai morar, e eu te mando uma proposta e nem sei quem é você. Uou. É o que é muito comum, é, pelo menos na minha bolha, e enfim... O que a gente faz por aqui é, é um pouco diferente, é, até pela proposta que a gente quer fazer de arquitetura de entrega. Então, a gente primeiro ouve. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente faz aqui. Bom, o que, que você precisa? Quem é você? É, efetivamente, quais são as suas necessidades? Eu preciso te ouvir. Eu preciso saber o que, que você está tá imaginando, quais são as suas expectativas... E aí, baseado nisso, eu consigo fazer uma proposta para você. Se eu faço uma proposta no escuro, sem saber quem é você, o que que você precisa, eu vou jogar essa proposta para cima. Porque eu não, eu não sei o que eu vou encontrar. Eu não sei o que que você precisa. Então, eu preciso estar claro. tá resguardada. Mas a partir do momento que a gente organiza, bom, então eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo, e, e esse é o meu escopo, então, beleza, eu monto em cima dessa proposta. É dessa forma que a gente faz por aqui, não sei se é certo ou errado, se é o melhor caminho, mas é como a gente tem feito.
0: <risos> e você acha que tem o lance do santo bater?
1: Eu acho, total. Eu acho que a primeira coisa, na verdade, é, é, tem que rolar uma empatia entre, os, entre o profissional e, uhum. e o cliente. Assim, Eu acho muito difícil. É, é, um, é um processo grande é, que você vai percorrer com, com o cliente, né, com o arquiteto. É importante que vocês pensem parecido, eu não, não acho que, não estou falando aqui com relação a, a estilo é, uhum. ou etc, até porque eu, eu sou da, da seguinte teoria de que a sua casa, Du, tem que ter a sua cara e não a minha, como arquiteta, porque você sim. que vai morar e não eu, então eu acho que sim, eu tenho que te ajudar a pensar du, isso daqui, não fala muito com isso, não conversa muito com isso, né, isso daqui não funciona muito bem para colocar num piso, eu posso eu tenho que te instruir com relação a isso, essa é a minha função, mas eu não posso te dizer o que, que é bonito ou não, ou se você está dentro da moda ou não e fazer o que, que eu acho que você tem que fazer. Né? Então, eu acho que tem esses, essas questões, né?
0: Eu acho massa isso, porque às vezes, em especial, são serviços que a gente não está acostumado a receber, como é o caso da maior parte dos seus clientes, por exemplo, que é a primeira vez que vão fazer um apartamento com um arquiteto, né? Isso acontece quando as pessoas vão buscar um, assessor, um agente autônomo ou um assessor da corretora, né? Uhum. A, a gente parece que não se sente no direito de não gostar tanto daquela pessoa e procurar outra. Eu canso de conversar com os alunos, <risos> e aí o aluno fala, então, eu conversei com o um agente autônomo, com o gerente do banco, ou com a pessoa responsável pelos investimentos em determinada instituição. Eu não gostei muito, mas é o que tinha ali. Não, pessoal, não é o que, não é o que tinha, não é o que tinha. Tem muita gente, tá... né? tá organizando o seu dinheiro, ela tá... Assim, ela tem um papel importante na sua vida ali. Então, Sim. se ela não fala a língua que você entende, se você não se sente à vontade com aquela pessoa, acho que você tem pleno direito de procurar outra pessoa, não? Isso vale para um arquiteto também.
1: Com certeza. Com certeza. É e, muito importante.
0: Então, a gente vai procurar um profissional que o Santo Bata. <risos>
1: uh,
0: no meu caso, eu procuraria um profissional que não que fala de um jeito que eu entendo, sabe? Que eu me fico confortável. Porque, às vezes, eu fico intimidado com profissionais que falam de um jeito muito rebuscado, sabe?
1: E Existe é engraçado... arquiteto que fala fácil? <risos> Olha, esse é o nosso desafio aqui. Eu, a gente estava, enfim, fazendo um benchmarking aqui, né? E aí, usando palavras, né? Palavras do universo, <risos> né? A gente estava fazendo uma pesquisa de campo com outros... Outros escritórios, porque a gente estava montando o nosso aqui, né? E foi muito engraçado, porque no final da proposta desse, desse escritório que eles mandaram para a gente, eles colocaram um, um dicionário no final.
0: <risos> Se você não
1: entender essas palavras, vai lá para o final para você entender. Eu falo, gente, qual que é o sentido, né? É, existe, infelizmente, do, é, é, assim, como... É, é, como é, é muito fácil para a gente, no nosso dia a dia, a gente falar da distância do chão até o teto, para a gente é muito prático falar pé direito, mas às vezes não é do dia a dia das pessoas, né? A gente tenta constantemente é, quebrar isso, né? Porque no começo... A gente era doida para ter esse vocabulário, né? de gente fala, eu, eu sou arquiteta <risos> quando eu falo a língua da arquiteta, Eu tô né? lembrando
0: <risos> da primeira vez que a gente foi fazer... A, a gente ia orçar umas prateleiras, né? É, para fazer... colocar no Papo de Homem. E aí o Felipe, que é muito mais glamuroso e... Eu vejo muito mais que eu desse negócio. Ele falou assim, ah, tem que ver o negócio do pé direito, né? Aí eu olhei a sala e falei, bom, tem que ver o, o pé direito e o... Eu juro por Deus que na minha cabeça é o pé direito e o pé esquerdo, né? Porque são as... Talvez tenha tetos em alturas diferentes, que era o caso, tinha uma escada, então o teto era mais alto num canto. Aí ele falou: não, pé direito é tudo, Amor. Pé direito é é altura só. Eu falei, por você não fala altura da sala, então, pelo tá, amor de Deus? <risos> Justo. Então a gente vai tentar buscar uma pessoa que fala fácil, que a gente entende, que a gente fica confortável.
1: Com, Com em certeza. A,
0: a grana da obra, Bu. A gente faz obra com preço fechado, reforminha com preço fechado. A gente faz uma reforma de 5 mil, ou a gente faz uma reforma e torce para caber? Como é que essa parte do budget do budget? Olha eu aqui, essa parte do orçamento do seu Boa. cliente, né? Do orçamento de uma pessoa que quer mudar a casa, como é que como é que isso bate?
1: Bom, existem formas e formas, né? É, tem existem muitos profissionais que fazem é, preço fechado. É, aí eu acho que até depois você pode até comentar qual, é é, qual que é o seu sentimento quanto a isso. Eu tenho a sensação, eu nunca fiz assim, nunca orsei assim, mas eu tenho a sensação de que eu vou ter que colocar uma gordura boa, porque se der ruim, esse ruim vai ser no meu bolso, né? Afinal, a gente está fazendo fechado para que a pessoa possa se programar e, e pagar, e fazer as parcelas dela e etc., e poder pagar mas se der errado eu não eu não posso jogar esse problema né pro, pro cliente como que a gente faz e eu acho que faz bastante sentido é, a gente sempre quando a gente a gente vai contrat, quando a gente é contratada então no nosso exemplo né estamos com o Du como cliente a gente conversou a gente vai montar uma pesquisa é, totalmente dedicada a entender quem é o Du e, inclusive, o que, que o Du tem como expectativa de fazer esse investimento no apartamento? Grana. 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 Quanto que o Du então, quer quanto... gastar? É, a gente fala é, de, de, de um, uma variável entre tanto e tanto, né? a gente deixa ali um, um intervalinho opção, ali um intervalo, mas, do aonde que você se encaixa? Você está pensando em gastar X, Y, Z... E o Du vai passar para a gente qual que é o investimento que ele quer fazer lá. E a gente tenta fazer um projeto é, o mais próximo disso. Eu vou falar para você que quando a gente orça, dá 100%? Não dá. E aí por isso que é importante essa fase número dois, que é depois do projeto, que a gente orça e a gente fala do ó. Esse chuveiro que eu nunca tinha orçado aqui, eu acho que não fez muito sentido a gente colocar aqui porque é muito caro. Esse daqui também não. Vamos fazer essa, eu te sugiro algumas, algumas coisas do que, que eu acho que faz sentido a gente fazer modificações. Deixa uma lição de casa, Dudu. Fazer essa lição de casa também, Bruó. Isso eu acho que não faz sentido, isso também não. Ó, se a gente enxugar assim, a gente chega no número que eu quero. E aí sim, com esse número definido, organizado, aí sim a gente entra na obra. Antes antes da gente entrar na obra, a gente define isso.
0: Entendi, entendi. É, me, me parece uma, um sopro de bom senso, que não é muito praticado no mercado, porque é. eu já acompanhei vários, várias obras de cliente, né, indiretamente, porque o cliente vai sacar uma grana que ele guardou para fazer aquela obra. E uhum. aí, nesse caso do chuveiro que você trouxe, a maior parte dos arquitetos fala, olha, está um pouco mais caro do que você tinha pensado, é, mas ele é lindo, será que não dá... <risos> para botar uma parcelinha aqui, né, dar uma divididinha, <risos> isso rola muitas vezes,
1: com certeza. Mas, eu,
0: mas me parece um sopro de bom senso. Então, é, vamos supor que eu tenha 30 mil reais para fazer uma reforma na minha casa, né? Eu vou basicamente separar uma graninha que eu vou, vai ser o projeto do arquiteto. Se eu for trabalhar dessa forma, né, com um arquiteto que cobra por conta e não vai fazer esses contratos estranhos em que ele recebe um percentual, eu separo um uhum. percentual desse dinheiro. Vamos supor aí, ah, vou separar 5 mil. Para o arquiteto, e eu vou considerar que a minha verba de obra é 25. É mais ou menos assim, já que eu quero mais gastar ou... 30 no total?
1: É mais ou menos isso. O que a gente pede, então, normalmente, quando você, quando a gente, a, a gente vai passar o, o orçamento para você, você vai, a gente vai mandar para você 5 mil. Então, o que a gente vai perguntar para você e você vai responder é que você tem 25 mil. E aí a gente entende o que, que a gente consegue fazer dentro desse cenário. É claro que isso é uma fala que eu sempre falo para os meus clientes, né? E assim, é, não adianta, por exemplo, você chegar numa casa imensa e falar: Bru, eu tenho 10 reais e eu vou falar, não vai caber nesse orçamento e a gente vai se alinhar. Eu acho que, e como não é do mundo de todo mundo, né? Não é do mundo das pessoas, é muito comum isso acontecer de não ter esse, essa noção de valor, é muito normal, e eu acho que também é uma função do arquiteto é, falar e conversar sobre, né? Olha, esse valor que você está querendo para essa quantidade de coisa que você está querendo fazer, não estão se falando, não estão conversando, ou a gente mexe em um, ou a gente mexe em outro. Eu acho que é mais por aí, é, mas antes de entrar na obra... É super importante ter tudo definido, porque estar com problemas depois de, de, de falta de dinheiro durante a obra é o estresse que todo mundo, né, que, que fala de estresse de, de obra. É caro, sai caro, é leva muito tempo e etc. Precisa ter um planejamento antes.
0: Justo. Sabe que eu tava lembrando agora que quando a gente fez festa de casamento, eu e vai Gabi, a gente queria gastar 40, né? Era o que a gente estava afim de gastar, assim. É, e aí cada um ia colocar 20 mil, e nós dois estávamos confortáveis em fazer uma festa que coubesse ali. E eu lembro que eu conversei com amigos que casaram também recentemente ali. A gente casou tem uns três anos, então eles tinham casado há uns quatro anos, né? Porque ser uma dimensão de valores ali. E eles falaram, cara, 40 mil. Você não faz nada, cara. Mas nada, assim. você não vai. A festa não vai nem existir vai ser uma festa para 20 pessoas, 30 pessoas. Eu falei, pessoal, acho que eu vou, vou conversar com outras pessoas aqui. E a gente fez um festão, sabe? Um festão, assim, uma baita de uma festa que Todo mundo saiu feliz. E, e a gente também realizado de ter as pessoas lá. E eu acho que foi esteticamente lindo, na minha opinião. Então, eu sou suspeito que eu era Sim. novo, mas eu achei muito maravilhoso. <risos> então, me ajudou a conversar com várias pessoas. Porque as pessoas têm noções muito diferentes sobre o que determinado valor representa. Sim. Isso vale para A da 40 nossa orientação financeira, da nossa vida financeira, né? Sim. Foi? 40 mil, sim. Que ótimo. Sim. Foi 40 mil reais. Pois é, pois é. E foi, na verdade, ah, vai ter um celebrante? Não, a Isabela e o Gustavo, amigos nossos, celebraram. Sim.
1: É, eu acho Puts, que é... Você vai contratar é... uma
0: banda? Ah, a gente... Os amigos falam, não, deixa a gente tocar. E foi uma banda bem boa. Então... A gente adaptou é. algumas coisas, mas ninguém passou fome, pelo amor de Deus, e todo mundo curtiu <risos> bem assim a festa. Então
1: eu acho que eu acho que é exatamente isso. Bom, se você tem um, um, um número, e esse número é super importante existir, é, e é o seu teto, é você entender porque você precisa estar confortável com o seu investimento. E você precisar abrir mão, por exemplo, do palestrante ou da banda e você achar que tudo bem, existem opções, existem caminhos a gente percorrer que não seja a banda, que não seja o palestrante. Tem um amigo, tem um... Ele pronto, resolveu, né? Eu acho que existem caminhos. Uhum. O duro é quando não quer mexer nem no orçamento e nem <risos> não, mas eu preciso ter isso daqui.
0: É comum também, acho que é comum também. Acontece super, assim, né? Às vezes eu tô explicando com... Porque, assim, eu entendo, eu entendo, Bu, que existem algumas algumas peculiaridades e algumas características que a gente vai ter que fazer escolhas. Ou vai ter isso, ou vai ter aquilo. Não dá para não, não mexer em nenhuma variável aqui. Isso acontece com investimentos, né? Ah, eu quero manter o dinheiro disponível, ou seja, eu quero manter uma liquidez, mas eu também não quero correr riscos e eu também quero ter uma rentabilidade bacana. Amigo, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque uma coisa vai excluir a outra e a gente vai trabalhar com coisas que não se sobrepõem. Mas eu, eu me atreveria a dizer que muitas pessoas muito experientes no mercado de casamento falariam que não, não dá. Elas não me apresentariam possibilidades, sabe? Que eu acho que é um pouco o papel do arquiteto também. Apresentar um pouquinho o mundo das possibilidades para o cliente, não?
1: Exatamente. O que, que acontece muito, eu vou dar um exemplo muito comum, assim é marcenaria, por exemplo, né? Marcenaria é uma das, das partes é cara, mais caras. caro, não é? Cara. Sempre me falam que
0: é o mais caro. Exato.
1: Uhum. É uma das partes mais caras da obra, né? E, enfim, a gente tem inúmeras opções de marcenarias. A gente pode trabalhar, por exemplo, com uma marcenaria que basicamente é, um, é uma indústria, né? Tem maquinário que é, são robôs que cortam é, as pranchas né, de MDF, seja lá como que for feito o seu móvel, etc. E que você tem uma entrega, um, é, sabe? Uma um acabamento impecável, ou a gente tem opção de ser o um, um marceneiro que ele é menor, ele é um, um marceneiro que tem um porte menor, mas ele vai fazer na mão, né ele vai, ele vai ter dentro do mobiliário dele da, da opções de, de, de equipamentos que ele, que ele tem ali, menos opções, o que não vai ser tão impecável mas vai ser um móvel, então eu acho que é abrir e o cliente é a pessoa que vai definir, né? eu, eu gosto uhum. de deixar muito claro isso para o cliente, olha, você tem essa marcenaria, que é assim, isso, você não vai ter uma vírgula de, de questão, é uma empresa grande, é, me dá uma, um, te dá, né? não, não, não me dá, né? te dá uma, um conforto melhor de financeiro, inclusive pandemia, porque a gente precisa pensar nisso, né? ainda mais marcenaria, é muito comum, infelizmente, na nossa área, as pessoas, você paga a primeira parcela e, de repente, a pessoa sumiu, você não sabe quem é, onde que está, onde foi parar o seu dinheiro, então, você precisa ter, eu preciso minimamente indicar fornecedores que são que têm uma índole né, minimamente aceitável, né? <risos> é, e, e, e se você tem uma, uma pessoa menor, você tem essas questões e por, ca... por qual caminho que você acha? Afinal, de novo, né a casa é sua. né uhum. Qual o caminho? Vem conhecer aqui qual que é essa marcenaria A e vem conhecer a marcenaria B. Qual que você Boa. se sente mais confortável?
0: Bu, falamos um pouquinho sobre definir algumas coisas e você enfatizou algumas vezes, eu acho que isso é muito importante, de fechar alguns valores e entender alguns termos antes de começar... A da primeira martelada. Acho que isso é um ponto que ficou para mim dessa nossa conversa. Super. É, a gente falou sobre definir uma verba, e aí entender que talvez ela seja extrapolada um pouquinho. Eu fico com a sensação que as pessoas têm essa imagem de que toda obra atrasa e toda obra dá muito trabalho, porque na hora de fazer o planejamento elas são otimistas demais. Isso faz sentido?
1: Eu, faz total sentido. Eu preparei aqui eu, eu... Nas nossas conversas, eu tinha pensado em algumas dicas, né? e Por favor. uma Uma das dicas que eu coloquei, assim, é assim, conte com o imprevisto, né? Eu acho que, in, inclusive, eu devo ter até aprendido isso com você. <risos> eu acho que você fala bastante no, no seu Instagram, enfim, no seu dia a dia, é, no seu livro também, enfim. Mas o imprevisto, ó assim, ele, ele acontece, e, e você estar preparado para ele, eu acho que é importante, e obra, ele é uma caixinha de surpresa, por mais que, né, a nossa ideia, é você, você estando com um profissional, é, você consegue resolver muitos, muitos problemas antes, né, mas se você está sozinho... É, é, é muito mais complexo né então assim uhum. você estar preparado para caso tenha algum imprevisto você saber que ó, eu, 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 eu eu tenho aqui alguma coisa eu vou me sentir mais confortável do que apavorar e falar meu e agora né como que eu resolvo uhum. a situação não era x que eu tinha para gastar então o, o imprevisto ele ele né? a gente olha para ele com um lado negativo né nessa situação ele é negativa, mas é, é importante a gente estar preparado para ele, é comum, seja né? lá para co... Exatamente, para qual seja a sua área. A obra não vai ser diferente.
0: O arquiteto, ele costuma colocar essa margenzinha ou eu preciso fazer, eu preciso calcular do meu lado? Por exemplo, nesse nosso exemplo de 30 mil reais, né? então eu vou ter os 5 mil do arquiteto, 25 mil para gastar. É, eu deveria pedir para o arquiteto um projeto de 20 porque vai dar 25 ou o arquiteto ele vai ter essa presença de espírito de colocar essa gordurinha?
1: Então, o que normalmente a gente faz é assim, a gente monta a tabela com os valores dos nossos parceiros. Então, por exemplo, 20 mil, só para fazer conta rápida, tá? 10 mil é do marceneiro e 10 mil é do mestre de obra, por exemplo, uhum. né? Então, no, na nossa tabela, a, deu ali os 20 mil que, que, a, que a gente queria, que a gente estava buscando gastar, certo? É, uhum. A gente, eu, eu sempre coloco dentro desse valor um, um valorzinho que eu chamo de verba, e aí eu uhum. coloco como materiais e, e eu coloco como uma verba dentro do nosso planejamento, que é uma gordurinha, mas ainda assim eu peço sempre para o cliente deixar. É, se, se a pessoa tem 25 mil e ponto e acabou, é melhor então ela se programar para um, pro, um projeto de, de 20 mil. De vez 25 mil, ela se programa para 20 mil. E se não, se ela é 25 mil e tem uma gordurinha ali que, caso necessite, ela possa buscar em algum lugar, porque... Assim, eu também sou muito sincera, eu sempre falo nas nossas obras, né? Eu sempre peço para a pessoa estar prevenida com relação a imprevisto, mas dificilmente... E eu não vou falar aqui, por exemplo, esse ano, por exemplo, a gente teve que lidar com essa situação de imprevisto. Ó. Os preços estavam oscilando demais e a gente gastou um pouco mais, por exemplo. Mas a nossa intenção é que é, é, é 25 mil? É 25 mil. A nossa intenção uhum. é essa. Mas é importante você entender a um, quem, quem é você, né? Eu tenho 25 mil, mas eu tenho ali, se qualquer coisa eu tenho, uma gordurinha? Ótimo. Não, eu, eu, eu não tenho, então se programa por, com 20 mil e guarda, 20, guarda 5 mil para qualquer dor de cabeça que aparecer no meio do caminho.
0: Você separou algumas dicas. Esquecemos de falar de alguma coisa ou passamos por todas?
1: Bom, eu posso, eu acho que eu falei sobre um, duas, eu separei cinco, posso falar rapidamente sobre elas?
0: Por favor, por favor.
1: Então vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que sim. Primeiro, né? A fama da obra é exatamente essa que o Du acabou de falar, né? As obras saem caras, elas não têm fim e tem toda essa questão que é uma fama de obra, né? Então, as dicas que eu separei, que eu acho que pode ajudar é, o pessoal que está pensando aí em entrar nessa nesse mundo das obras, é... A primeira é faça um planejamento. Saiba exatamente o que você pretende fazer, Sabe? É, planeja faça um faça um detalhamento entenda o que você quer o que que você precisa quais são as suas necessidades só você vai poder passar isso para arquiteto ele não tem como saber né então é importante você saber o que que você precisa né o segundo ponto é entenda a sua saúde financeira entenda e defina qual é o seu limite isso a gente falou né então faça uma reserva né focada nisso ó. E antecedente, né? Faça isso com um pouco de, de antecedência. É, tenha um dinheirinho que você consiga, né? na hora da negociação, ter alguma coisa que você consiga pagar à vista. Então, é importante que você tenha um, um, um caixazinho para a gente poder fazer uma obra, né? E tenha, antes de você fazer qualquer obra, tenha todos os valores nas suas mãos, né? É, parece que a gente é um pouco ansioso que a gente recebe o valor já do pedreiro e já quer colocar ele lá, mas é, é importante a gente ter esses valores é, na mão para a gente saber exatamente o quanto que a gente vai gastar para a gente poder se organizar. A gente consegue se organizar. Tem só também com uns três fornecedores para equalizar, ver se está fazendo sentido, sabe? Ver se os valores estão mais ou menos, né? Mais ou menos dentro, compara eles, né? O terceiro ponto é, tem um cronograma físico financeiro, que é o que a gente conversou, né? Cria um cronograma, é, e, e um, um cronograma físico e divida com, com os parceiros. Quem vai fazer lá? Divida, tá cronograma fazendo Cronograma físico, Bu,
0: é o entra e sai na minha casa, é isso?
1: Exatamente, ó, estou, estou com, começando com o mestre de obra, ele vai demorar X dias, é um calendário. Pega uhum. esse calendário, ó... O pedreiro falou que demora x dias para quebrar, x dias para construir, x dias para passar elétrica. Fa faça um cronograma, né? O, o, se você tiver com um arquiteto, ele vai fazer isso por você. Né? É, tem esse cronograma entenda quando, uma obra, quando a obra começa e quando ela termina, tudo tem começo, meio e fim, a obra também tem que ter fim, é, a gente precisa estipular isso para você também conseguir se organizar né? e divida com os parceiros porque são eles que executam né? então, olha é, Du, você é o, o cara que vai pintar minha obra, eu preciso que você entre no dia tal e saia no dia tal porque logo na sequência vai ter um outro fornecedor que depende do seu trabalho feito se você não entregar, vai encavalar a minha obra. Então, divida com ele, né? Leve em conta os imprevistos, o que a gente falou. Tá, tá dando lá dia 12 de novembro, vai finalizar a sua obra. Coloca um pouquinho de gordura nisso também, não só no... No prazo no financeiro. também, né? Sim. Exato, não só no financeiro, coloca também no prazo imprevistos para... Pense neles com, em modo geral, né? Uh,
0: deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui um, um, claro. um pedido de pitaco vamos supor que a gente está fazendo uma reforminha eu gosto que na reforma muitas coisas são para a gente achar que é mais simples do que é, então fazendo uma reforminha <risos> é, é igual quando eu como muita coisa, eu vou comer um bolinho tipo uma travessa de bolo, não <risos> ah, um bolinho é legal. Então, ser condizente
1: ó, a sua altura, né é isso, legal. É, um pedacinho Família de é pessoa coisa... é isso
0: <risos> é, vamos pensar assim, ah, eu fiz uma, uma reforminha de dois meses quando você fala colocar uma gordurinha, é colocar três dias? Ou é colocar uma semana? Ou é colocar uma
1: quinzena? É Bom, normalmente, a, as obras que eu toco, é, eu, sei, eu faço bastante obra no, de mais ou menos de 50 a 80 metros quadrados. Essa é, é o que a, ma a maior parte das minhas obras são desse tamanho. Elas demoram em torno de três meses para acontecer. Eu sempre coloco uma gordurinha de uma semana a mais. Porque se der, de, der trave com um, eu consigo encavalar no meio do caminho e eu tenho tempo para organizar e correr atrás do, do, do meu prejuízo, seja lá de tempo, financeiro, enfim, eu consigo me organizar. Eu sempre coloco uma semana a mais. Mas é porque eu acho que é suficiente para mim. Eu acho que é uma uhum. coisa muito particular de... de como, com quem que você tá tratando, sabe?
0: E acho que você tem uma rede de fornecedores que já são ponta firme, você conhece, já trabalhou algumas vezes com cada um, assim. Mas é, acho que 10%, eu... talvez, para começar essa conversa. Então, 90 dias, uma semaninha de... de
1: eu que acho fizer, que vale. é... Eu acho que é... É um bom começo, né? Porque se a gente está, extrapola, vamos dizer, uma semana e meia, no final das contas vai ser meia. Não, uhum. não é o que eu faço aqui no, na, no meu escritório, a gente se compromete a entregar na data, a gente entrega, mas eu acho que é razoável ter, ter uma semaninha a mais, eu acho que é bom. Um, o, quatro, o quarto ponto que eu ia colocar é exatamente do que a gente está falando, monte uma equipe qualificada e que a energia bata com o que você quer, com, com o que você está achando, meu, não gostei dessa pessoa, não bateu, sabe? O santo não bateu, meu céu, procura outra, vamos encontrar outra pessoa... O santo precisa bater, a energia precisa fluir na obra. né? É, pegue as in boas indicações de das famílias, né? se você estiver sozinho, se não, é, pede mais de uma indicação para o seu arquiteto, ouve, conheça, né? é, vai conhecer o, o trabalho do, do profissional antes de fechar com ele, quem é esse cara, conhece ele, onde que ele está instalado, como que ele faz, como que ele não faz, vai conhecer o trabalho dele, é, tem outras casas que ele já fez. procura entender né? um pouco mais disso. E não abra mão da qualidade, sabe? sabe esse, esse... Nem de profissional e nem de, de material, porque isso pode ser um, um transtorno depois lá na frente. Você acabou de sair uhum. de uma obra e, e ter que entrar em outra porque a, a economia foi uma, uma economia não muito inteligente. A gente pode Gostei ter e deve... <risos> Okay, a gente okay. pode, deve ter, né? Economias, mas vamos fazer isso de uma maneira inteligente. Comente.
0: Justo, Não, eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso <risos> quando a gente tem espaço para isso. Quando a gente tem espaço para isso. Muitas vezes a pessoa faz uma obra com uma verba muito, 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 muito apertada. E eu sei que, ah, é melhor, então faz um cômodo, depois você faz o outro. Mas na ansiedade a gente fala, não, eu quero fazer tudo. E aí você faz algumas opções que são mais burrinhas... Financeiramente, né? É, você é. na, na pressão ali. E aí você vai essa escolher é minha... o material que vai te dar trabalho depois.
1: Exato. E essa, inclusive, é, essa é a última dica, quinta dica, que é controlar a ansiedade. É, é, é um momento que vai te dar ansiedade, você vai querer isso pronto do dia para a noite. Mas o que se eu puder. É, pedir ou enfim pensar de uma forma positiva é tenha paciência e calma durante o processo curta esse processo ele pode ser que não seja o que você gosta de fazer mas é, é a sua casa né é, é um parte processo da vida sim exato é, enfim é, a, às vezes a gente colocar rapidez é, na na obra ou enfim a gente querer acelerar algumas coisas pode gerar, inclusive, mais gastos, pode ser, existir exageros, erros, é, quando não, trabalho E, enfim, uhum. né, eu acho que a ansiedade é um ponto importante aqui para a gente tentar controlar, se é que dá, né? <risos> ah,
0: eu acho que dá, acho que dá, talvez não vai resolver e não vai sentir nada de ansiedade, mais Dá pra gente lidar melhor com isso, talvez. Eu, é uma pena que vocês não estão conseguindo ver, né, a, o rosto da Bu aqui enquanto ela fala. Mas ela fala de obra com carinho, assim. Eu falo, meu Deus, pra ela realmente é um negócio gostoso, é incrível, né, com as pessoas Ah, eu adoro. <risos> Bu, pra gente finalizar, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre peço pros convidados é, oferecerem duas indicações pra quem tá escutando a gente. E aí você pode tomar seu tempo pra pensar. Então, uma tá. indicação para quem está querendo ler ou assistir alguma coisa mais breve sobre o nosso assunto, pode ser sobre arquitetura, pode ser sobre obra, pode ser sobre engenharia, o assunto que você quiser no, na nossa área aqui, uh, uma coisa mais curtinha e uma peça mais longa para quem quer, de fato, aprender bastante sobre isso, um livro que a pessoa pode ler, uh, uma série que a pessoa pode assistir. Então, se a gente quer continuar a discussão, o que, que a gente pode indicar para quem está assistindo a gente?
1: Bom... Eu acho que é, uma coisa mais rápida, eu acho que o, eu, eu indicaria seguir alguns Instagrams que são super bacanas e que, enfim, eu acho que dá para a gente aprender e conhecer bastante do trabalho do dia a dia do, deste mundo de cá. Eu sugeriria um que, na verdade, ele é tanto um Instagram, mas ele é um blog de arquitetura que cresceu bastante, eu acho que é muito legal, que chama Casa de Valentina. Eu acho ah, que legal. esse... Você conhece?
0: Eu já ouvi falar. Muitos amigos é? comentam e repostam coisas.
1: Ah, que legal. Bom, eu acho que é um, é, é um bom começo. Ela, ela fala sobre bastante coisa, mostra sobre bastante coisa do nosso mundo aqui. E de forma bem diversa. Eu acho que é, é um caminho legal. E eu, eu acho que... É, tem um livro, que foi o último livro que eu li, chama Os Olhos da Pele. E aí, é muito doido, ele já é provocativo já, do, já logo do, do, do começo, né? Do título, mas ele faz uma provocação muito bacana que eu tenho incluído bastante aqui dentro do escritório, que é a questão sobre os cinco sentidos, né? É, e, e ele vai falar muito sobre como na arquitetura a gente tende a puxar muito a sardinha para a visão. É, normalmente a gente vai falar muito sobre o que é bonito e o que não é, mas é aquela história que alguém, que todo mundo já ouviu falar na escola, o, o, o bonito ele, ele, é, ele é, é, a gente conversa sobre ele, é, é, existe um certo e um errado, né? Então, a gente, quando a gente mora, né, quando a gente está num, num ambiente, a gente não só olha o ambiente, a gente sente, a gente é um corpo, a gente não é um olho. Então, eu acho que essa, essa leitura é uma leitura muito bacana, é de um arquiteto gringo, é, eu não sei dizer muito bem o nome dele, mas eu, acho, eu me arriscaria dizer <risos> Palasma. <risos> é, mas jogando os olhos da pele, dá para encontrar esse livro com facilidade, eu acho que é bem bacana, bem bacana,
0: Ibu. Só faz o seu último jabá aí, compartilha seu Instagram. Quem quer conhecer um pouquinho mais, eu li um texto de vocês agora no Medium, acho que é no Medium que está hospedado, está lá no, nos links, então Sim. só comenta o seu Instagram para a gente conseguir acompanhar.
1: Bom, é... primeiro, Idu. Foi um super prazer estar aqui com você. Uhum. É, é muito gostoso quando eu consigo um tempinho do seu, do seu dia para gente Uau. colocar informações, ainda mais quando é do meu mundo e do seu, né? Que a gente fica bem, bem confortável aqui em conversar. Bom, o nosso insta Instagram é somos.arq né? A R, -q né? É, sigam a gente lá. A gente, enfim, está tentando fechar aqui o escritório ainda, a gente tá, vai, vai, vai trazer um primeiro projeto que a gente fez é, levando em considerações as questões do Somos, mas para falar em, em, em linhas gerais, a gente quer descobrir junto com o nosso cliente qual é e como é o espaço morável dessa pessoa, levando em consideração basicamente três pontos, que é... A casa-lar, né, que é onde a gente vai, vai é, fazer os nossos exercícios, mas a gente quer levar também em conta a casa-mundo, porque essa, esse lar está dentro de algum lugar, e, essa, e a, e a casa-corpo, porque a nossa casa abriga os nossos corpos e tem que fazer sentido para quem mora lá, para quem está habitando aquele ambiente. Então depois vai ser um prazer conhecer vocês e, e, e encontrar vocês por lá. Vocês vão conhecer um pouco mais do nosso trabalho e enfim estamos por aqui. Precisando ou tendo alguma dúvida chama a gente por lá, tá bom? Rodu, posso só fazer uma última pergunta? Claro. Bom, eu quero agora uma pergunta contrária. Agora uma pergunta <risos> contrária. Se a pessoa quer fazer quer reformar ou comprar um apartamento? Qual é a dica que você dá?
0: Vamos lá. Eu acho que passa um pouquinho pelos pontos que a gente conversou aqui. Então, vai ser provavelmente a maior compra da sua vida. É muito provável que essa seja a maior compra da sua vida. Vai ser a, a vez na sua vida em que você vá, mais vai gastar dinheiro de uma vez só. A não ser que você uhum. vá comprar, sei lá, um barco depois ou um foguete. Vai ser, uma <risos> grande, vai ser um grande marco, né? Você vai lembrar disso. Né? daqui a 10 anos você vai lembrar da compra da sua casa, daqui a 20 anos você vai lembrar da compra da sua casa. É, se você levar essa casa até o final da sua vida, essa casa vai ficar para alguém. Então, assim, é uma grande coisa, é uma grande coisa. Não é só um monte de tijolo em cima do outro, é uma grande coisa. Então, não faz sentido, de novo, você comprar com pressa, você comprar se atropelando, você comprar como se isso fosse um martírio. E aí, um jeito interessante de tornar esse processo mais gostoso é ter um planejamento, você conseguir curtir esse planejamento, mesmo que ele seja muito longo. Então, raramente a pessoa vai juntar um ano de dinheiro e vai comprar uma casa, né? Quem aqui tem Sim. 200 pau de salário no mês? Ninguém, né? Então, a gente vai tentar é, fazer com que esse planejamento ele case com o que a gente quer para nossa vida, já que a gente tá falando da nossa maior compra. Então, acho que construir um planejamento com calma, e se ter a casa própria, ou ter a casa do jeitinho que você quer, é um grande sonho, é algo muito importante para você, porque eu sei que não é para todo mundo, viu, Bu? Acho que se a gente acabei não comentando no episódio, mas para algumas pessoas é algo não não é tão relevante. Para algumas pessoas isso é visceral, assim, a pessoa quer morar numa casa ou que é dela ou que tem o um jeitinho dela, sabe? Sim. Então, já que é algo, se for algo importante para você, e eu acho legítimo que seja, trate esse sonho com muito carinho. E um jeito da gente transmitir carinho para os nossos sonhos é planejando para que eles possam acontecer. Ficou bonito isso, né? Ficou poético. Maravilhoso. Então, <risos> então eu acho Acho que fazer esse planejamento com calma e fazer isso entrar é, na nossa vida financeira é um privilégio né? que a gente tem. Se a gente tem essa sobrinha, se a gente pode pensar além das nossas subsistência, eu acho que é um privilégio que a gente deveria aproveitar. Então, acho que construir esse planejamento com calma e bastante pé no chão, eu acho que é um, uma boa dica.
1: Ótimo, muito bom. <risos> Queridos,
0: <risos> espero que vocês tenham curtido. Depois dêem uma olhadinha nos materiais complementares. Eu vou linkar o que a Bu trouxe no, nos materiais complementares desse episódio. E na quinta que vem, estamos aqui novamente. Obrigado, Bu. Beijo pra vocês.
1: Obrigada, Du. Beijo.